0: Wir fahren fort in unserer Reihe durch das Markus-Evangelium mit dem Kapitel 4 und den Versen 21 bis 25. 21 bis 25. Die Predigt steht unter der Überschrift, Hör auf Jesus. Ohne Komma. Nicht Hör auf Jesus, sondern Hör auf Jesus. Da heißt es ab Vers 21, Und er, Jesus, sprach zu ihnen, also zu der Volksmenge am See Genezareth, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, nichts geschieht so heimlich dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus. In dieser Predigt wird uns gesagt von Jesus, dass Hören alles ist und alles am Hören liegt, alles am richtigen Zuhören liegt. Hören ist alles und das ist nicht nur eine Botschaft dieses kleinen Abschnittes, sondern des ganzen Kapitels. Das Wort Hören kommt in Kapitel 4 im Markus Evangelium zehnmal vor. Zehnmal ist vom Hören die Rede und meist sind es Aufforderungen von Jesus, gut zuzuhören. Stell dir vor, du bist ein Stäfling, der im Knast sitzt, im Gefängnis. Und du hast noch, du sitzt schon zehn Jahre und du hast noch 20 Jahre vor dir. Aber du willst ausbrechen, natürlich. Thema vieler Filme. Und du hast eines Tages vielleicht die einmalige Gelegenheit, ein Gespräch zweier Wachen mitzuhören, die über die Sicherheitsvorkehrungen sprechen und darüber, wie ein Sträfling vielleicht aussprechen könnte. Aber stell dir vor, du bist in diesem Moment schläfrig oder du bist in diesem Moment abgelenkt oder du denkst ans Kantinenessen oder du bist einfach mit deinen Gedanken ganz woanders. Du hast die vielleicht einmalige Gelegenheit zu hören, wie dir ein Ausbruch gelingen kann, aber du lässt sie sausen, weil du nicht zuhörst. Und genauso ist es, wenn Jesus, als Jesus damals zu den Leuten redete. Und genauso ist es auch heute Morgen, Sonntagmorgen, wenn Jesus zu uns spricht, wenn Jesus zu dir spricht, durch sein Wort und seinen Diener. Aber du schläfst vielleicht ein oder du denkst schon ans Mittagessen, oder du willst erst recht gar nichts von ihm hören. Oder du regst dich über die schlechte Rhetorik des Predigers auf. Oder du bist einfach voller anderer Gedanken aus der vergangenen Woche. Voller Ängste, voller Fragen, voller Sehnsüchte und so weiter. Die alle zusammen um etwas anderes kreisen als um Jesus und als um das, was du hörst. Weil Jesus sagt dir, hör gut zu, hör mir zu. Jetzt kannst du noch hören, morgen bist du vielleicht schon taub. Und das meine ich nicht nur in einem äh, physischen Sinne, sondern in einem geistlichen. Auf Jesus zu hören, das ist, das ist für uns Christen, Gott sei Dank, keine Sache, die nur vielleicht einmal in zehn Jahren stattfindet. Wir dürfen Gott danken, dass wir jeden Sonntag, so Gott will, auch im kommenden Sonntag, so Gott will, wieder Gottesdienst feiern können und wieder sein Wort hören dürfen. Wir haben den Luxus, eine Bibel auf unserem Nachttisch liegen zu haben. Aber denken wir an Abraham, der tatsächlich von Gott nur etwas gehört hat, einmal aller zehn Jahre, aller 25 Jahre und länger, den Gott sich nur alle paar Jahre einmal offenbart hat und der uns doch ein Vorbild ist im Glauben und im Vertrauen auf Gott. Weil er richtig zugehört hat, im Glauben zugehört hat. Und Hören ist eben eine Lebensaufgabe. Auf Jesus zu hören ist eine Lebensaufgabe. Es ist keine Sache, die wir einmal machen und dann haben wir alles in der Tasche. Einmal das Evangelium gehört, einmal zugehört und verstanden und alles ist gut. Nein, das merken wir selbst. Hören das, das das ist in gewisser Weise der Antrieb, der Motor unserer Heiligung, unseres Lebens als Christen, dass wir ein Leben lang zuhören, dass wir ein Leben lang hören, was Gott uns zu sagen hat und uns das zu Herzen nehmen. Das können wir nicht mit einmal machen, so kurz bevor wir sterben vielleicht, noch mal kurz zuhören und dann haben wir es in der Tasche. Nein, das ist eine Lebensaufgabe. Durch ein lebenlanges Zuhören will Gott uns zu anderen Menschen machen zu fruchtbaren Samen machen. Wer sein Leben lang ein treuer Hörer des Evangeliums war, der wird einen großen Schatz davontragen, sagt Jesus, uns in diesem Abschnitt. Und ja, meine Predigt hat zwei Punkte nach den zwei Gleichnissen, die Jesus uns hier bringt, nach den zwei Vergleichen. Erstens, hör auf Jesus, denn er bringt die Wahrheit ans Licht. Und zweitens, hör auf Jesus, denn wer hört... Gewinnt oder man könnte auch sagen, wer hört, dem wird eine große Bedeutung beigemessen. Wer Jesus eine große Bedeutung beimisst, dem misst Gott eine große Bedeutung bei. Und wir erinnern uns an die letzte Woche, an das, Bre an das Gleichnis in der Predigt vom vierfachen Ackerfeld und vom Sämann. Wir erinnern uns, dass Jesus von diesen vier Typen von Boden, von Erde gesprochen hat, die alle zusammen den Samen entweder aufnahmen oder nicht. Drei davon haben das Wachstum des Samens behindert und nur einer war fruchtbar. Also drei waren ungastlich und nur einer war gastlich. Und wir haben mit der Frage abgeschlossen, wie wir jetzt herausfinden, ob wir denn der fruchtbare oder der unfruchtbare Boden sind. Oder besser gesagt, wie wir ein Boden sein können, der den Samen des Wortes beherbergt und aufnimmt. Was können wir tun? Und im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gesprochen, ist die Antwort darauf nichts, in gewisser Weise. Nichts. Der Boden kann nichts tun, um ein anderer Boden zu sein. Höchstens der Bauer kann etwas tun, indem er die Erde pflügt und Ackerfurchen hineintreibt und die Steine von der Erde wegräumt und die Dornen herausreißt und so weiter. Was kannst du tun, um das Wort aufzunehmen, um es zu beherbergen und dadurch in Zukunft hochzubringen. In gewisser Weise bleibt diese Frage im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld offen. Was kannst du tun? Das, das ist nicht unbedingt die, die, die Frage, die dieses Gleichnis beantworten will. Aber diese Frage beantwortet Jesus jetzt im Anschluss daran, mit diesen beiden Vergleichen, die Jesus heute bringt, vom Licht und von den Maßen. Diese Frage, und er beantwortet sie, was können wir tun, damit wir den Samen des Wortes fruchtbar aufnehmen? Und er beantwortet sie und sagt, hör zu, hör mir zu. Und er gibt zwei Begründungen. Erstens, hör zu, denn Jesus ist wie ein Licht oder wie eine Lampe, das unwiderstehlich dort, wo es hinkommt, die Dunkelheit vertreibt. Das, was jetzt noch verborgen ist, das wird erleuchtet werden vom Licht. Mit anderen Worten, hör zu, denn Jesus wird die Wahrheit, ob du zuhörst oder nicht, ans Licht bringen. Jesus wird die Wahrheit ans Licht bringen. Das ist also verbunden mit einer Verheißung zuallererst, unser Zuhören. Hör zu, denn er sagt die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit, du brauchst nur Hören. Und zweitens, hör zu, denn wer Jesus und seiner Botschaft eine große Bedeutung beimisst, dem wird Gott auch eine große Bedeutung beimessen. Und das heißt, dem wird Gott einen, einen Platz im Reich Christi beimessen, zumessen. Mit anderen Worten, hört zu, denn wer hört, der gewinnt alles. Der gewinnt den Platz im Reich Christi. Der ist der fruchtbare Ackerboden. Hören ist alles. Und das ist sozusagen die Aufforderung. Das erste war die Verheißung. Hör zu, denn Jesus ist das Licht. Er ist die Wahrheit. Er bringt die Wahrheit ans Licht. Du brauchst nur hören. Und das zweite ist die Aufforderung. Er sagt die Wahrheit, aber du musst schon hören. Ansonsten ist alles vergeblich. Damit kommen wir zum ersten Punkt. Also hör auf Jesus, denn er bringt die Wahrheit ans Licht. Jesus bringt also dieses Gleichnis von der Lampe das wir auch aus anderen Evangelien kennen, eine Lampe, die Licht in einen Raum wirft. Und man sollte das, den Vers 21, so übersetzen, dass die Lampe das Subjekt ist. Das wird in, in einigen Bibelübersetzungen nicht treffend übersetzt. Die Lampe ist das Subjekt. Also es heißt, kommt denn die Lampe, nicht entzündet man eine Lampe damit, zum Beispiel wie es, glaube ich, bei der Lutzer-Übersetzung heißt, kommt denn die Lampe, damit man sie unter ein Gefäß, das heißt, in einigen Übersetzung, unter ein Scheffel, ein Scheffel, das ist ein, ein Maß für das Abwiegen oder das Abmessen von Getreide, kommt denn die Lampe, damit man sie unter ein Gefäß oder unters Bett stellt? Und die Antwort, natürlich nicht, das ist eine rhetorische Frage. Soweit hat, versteht jeder von uns dieses Gleichnis, auch wenn wir keine Öllampen mehr haben. Du hängst die Lampe in deiner Wohnung nicht unter den Esstisch, sondern über den Esstisch, damit du siehst, was du isst. Eine Lichtquelle ist nicht dazu da, damit es irgendwie dunkel bleibt. Du hängst sie nicht in den Schrank, sondern du hängst sie in die Mitte des Zimmers, damit das Licht alles erhält und alles sichtbar wird. Und dafür muss ich das Licht nicht anstrengen sondern es tut es ganz automatisch. Das Licht vertreibt die Finsternis. Du machst das Licht an und die Finsternis ist weg. Das ist sozusagen unwiderstehlich. Da gibt es keinen Streit, keinen Kampf. Nein, das Licht vertreibt die Finsternis. Wenn es im Zimmer dunkel ist, schaltest du das Licht an und es wird hell, weil die Lampe in der Mitte des Zimmers an der Decke hängt. Und ganz viele Fantasy-Filme erzählen einerseits diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis, der irgendwie dann mythisch aufgeladen ist, aufgeladen wird. Aber die Realität ist doch, dass das Licht immer gewinnt. Ja? Licht vertreibt Finsternis, da brauchen wir keine Religion und auch keine Mythen, ähm, ohne dass sich die Finsternis überhaupt wehren kann. Und wer oder was ist diese Lampe? Wer oder was ist dieses Licht? Und es ist niemand anderes und nichts anderes als Jesus selbst. Er ist die Lampe auf dem Lampenständer, die alles erhellt. Er ist die Lampe, die kommt, um alles zu erhellen. Und er ist auch die Lampe, die sich von niemandem verdunkeln lässt. Die sich nicht unter die Traditionen der Pharisäer knebeln lässt und nur noch halb so hell leuchtet, weil es den Menschen nicht passt. Nein, er ist das Licht, das die Wahrheit bringt. Und dass von niemandem gebremst wird oder verdunkelt wird oder irgendwie behindert wird. Er ist nicht gekommen, um nur auf mit halber Kraft zu strahlen, sondern mit voller Kraft. Um das Licht der Wahrheit in aller Welt zu verbreiten. Und so hören wir es auch am Anfang des, des Johannes-Evangeliums, wo es heißt, die bekannten Worte. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und dann ein wenig weiter. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und Jesus sagt über sich selbst, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also mit Jesus erfüllt Gott sein Ziel. Wahrheit der Welt, die Wahrheit zu offenbaren, Wahrheit in die Welt, in, in ungehinderter Strahlkraft hineinzuwerfen, hineinzusenden und die Welt sozusagen über seinen Willen aufzuklären. Mit Jesus kommt das ungezügelte, ungehinderte Licht der Wahrheit Gottes in die Welt und es, und es strahlt mit aller Kraft. Es lässt sich nicht unterdrücken und irgendwie verdecken. Es ist das Licht der Wahrheit. Jesus selber ist diese Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Eine Wahrheit, die überall hörbar wird, die alles aufdeckt und die auch wir, Gott sei Dank, heute in Hannover hören, 2000 Jahre später. Eine Wahrheit, die noch immer strahlt und scheint. Die noch immer nicht, eine Lampe, die noch immer nicht ausgegangen ist, noch immer nicht erloschen ist, sondern immer noch mit ungehinderter Kraft strahlt. Und jetzt mögen wir vielleicht einwenden, wenn wir das so hören, über die Strahlkraft der Wahrheit, das Licht der Wahrheit, das leuchtet, jetzt mögen wir einwenden und mochten vielleicht, wie Zuhörer damals, auch einwenden, dass viele Dinge doch noch gar nicht ans Licht gekommen sind. Viele Dinge sind noch völlig unklar. Es ist, es ist noch keine Wahrheit darüber da, noch nicht offenbart. Viele Juden haben sich damals noch gewundert und gefragt, wer ist denn der Messias? Warum ist das Volk Israel, das Volk Gottes unterdrückt von seinen Feinden? Wo ist denn Gott? Wo, wann, wann kommt denn Gott und erfüllt alle seine Verheißungen und so weiter? Aber Jesus sagt ihnen, dass all das, was noch verborgen ist, das ist nur deshalb noch verborgen, damit es aufgedeckt wird. Damit es aufgedeckt wird. Die Dinge, die im Alten Testament verborgen sind, sind deshalb verborgen, damit sie später von Jesus Christus aufgedeckt werden können. Es ist also wie mit Ostereiern. Ostereier versteckt man nicht, damit man sie später vergisst und irgendwo im Versteck liegen lässt für die nächsten 20 Jahre und sie vor sich hin schimmeln, sondern man versteckt sie, damit sie gefunden werden. Bei meinen Eltern war das manchmal so, als wir Ostereier in der Wohnung versteckt haben, dass sie oder Oster Geschenkchen, dass sie sie so gut versteckt haben, dass wir sie dann später alle zusammen nicht mehr gefunden haben. Aber Ostereier versteckt man eigentlich, damit man sie findet. Und so sagt Jesus, ist das mit der Wahrheit, ist das mit der Verheißung des Alten Testaments, mit den Verheißungen, die Gott gegeben hat, mit der Geschichte Gottes, mit seinem Volk im Alten Testament. Da sind viele Dinge versteckt und verborgen, die dann im Licht Jesu klar, also einen Sinn ergeben und klar werden und verstanden werden. Und genau so war das gedacht. Und Jesus sagt, genauso so tut er es. Er bringt die Dinge, die noch unklar sind, ans Licht. Und er erleuchtet alles. Er ist die Letzte, die, die vollkommene Offenbarung Gottes. Und er bringt uns und sagt uns alles, was wir über Gott und über seinen Willen und über seine Botschaft wissen müssen. In der Werkpredigt verspricht Jesus, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir könnten hier noch hinzufügen aus dieser Stelle, wer zuhört, der wird verstehen. Wer zuhört, der wird verstehen. Und Jesus legt hier eine wunderbare Verheißung auf das Hören. Wer auf ihn hört, wer ihm zuhört, und wer von Herzen bittet, verstehen zu können, der wird nicht enttäuscht, der wird verstehen, der wird hören. Gott wird es ihm schenken, Gott wird ihm die Augen öffnen, die Wahrheit wird ihn erleuchten. Und Paulus schreibt in seinem Römerbrief in Kapitel 1, Vers 16, dass das Evangelium, er schämt sich der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn dieses Evangelium von Christus ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Das heißt, wer hört und glaubt, für den ist das Evangelium die Offenbarung Gottes, die Offenbarung seines Heils. Wer aber nicht zuhört und wer deshalb auch nicht glaubt, der versteht davon gar nichts. Für den ist es nicht die Offenbarung. Für den ist es nur eine weitere Decke auf der Wahrheit. Gottes Herrschaft und Heil sind also in dieser Welt, sagt Jesus, zugleich verborgen und offenbar. Offenbar und offensichtlich sind sie für die Augen des Glaubens, aber verborgen bleiben sie für die Augen des Unglaubens. Und genau so ist, ist Jesus selber auch. Jesus in seiner Person ist so. Für diejenigen, die nicht glauben, die nichts von ihm wissen wollen, ist er ein Spinner. Mit einem überhöhten Selbstbewusstsein, vielleicht ein großer Lehrer, obwohl das eigentlich ein, ein unsinniger Schluss ist. Jesus für einen großen Lehrer zu halten. Denn entweder er ist der Sohn Gottes oder er ist ein Spinner. Dazwischen gibt es nichts. Für die einen ist Jesus also ein Religionsgründer in, in einer Reihe von vielen anderen. Aber für diejenigen, die glauben, für diejenigen, die auf Jesus hören und ihm vertrauen, für sie ist Jesus der Heiland und der Retter. Sie erkennen ihn als Sohn Gottes, sie folgen ihm, sie unterwerfen sich ihm. Und genau das ist er ja auch tatsächlich. Er ist tatsächlich der Retter. Er ist tatsächlich das Licht, sagt er hier. Er ist das Licht. Er offenbart uns den Willen Gottes. Er ist der, den der Vater gesandt hat. Ihn zu erkennen, ist das ewige Leben. Ihn zu erkennen und den er gesandt hat und der ihn gesandt hat, ist das ewige Leben, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 3. Jemand hat einmal den schönen Vergleich einer Stickerei, einer Stickerei zum Beispiel auf eine Tischdecke oder auf ein, auf eine, auf ein Kleidungsstück gebracht. Auf der einen Seite, also auf der Unterseite der Stickerei, ist alles ein chaotisches Hin und Her und Durcheinander von Fäden und Knoten, das eher wie ein Unfall aussieht und nicht wie ein Bild. Aber auf der anderen Seite, auf der Oberseite, sieht man ein schönes, fertiges Muster. Und genauso ist es ist mit der Offenbarung Jesu. Für viele bleibt die Figur Jesus, so es ihn überhaupt gab, ein Rätsel. Jemand, den man, über den man sich wundern kann, den man auch getrost ignorieren kann. Aber wer ihn nicht ignoriert, sondern ihm zuhört und darüber reflektiert, im Vertrauen auf ihn, das ist Theologie, also reflektieren über das, was wir gehört haben, im Vertrauen auf Christus, der erkennt in ihm den Heiland der Welt. Jesus ist das Licht der Welt, das hineinkommt, um alles zu erleuchten. Und wer auf ihn hört, den wird er auch erleuchten. Wer ihm zuhört, der wird erkennen, dass er das Licht ist, aber wer ihm nicht zuhört, für den wird er nur eine Funzel bleiben, nicht das Licht der Wahrheit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Hör auf Jesus, denn wer hört, gewinnt. Denn Hören ist alles. Ja. Und damit kommen wir zu dem zweiten Gleichnis, das Jesus bringt, dieses Maßgleichnis oder Gleichnis vom Messen. Das Gleichnis vom Messen und vom Maß. Wenn Jesus also das Licht Gottes ist, der Retter, dann gilt nur eins, macht Jesus dann deutlich. Und er sagt, er sagt zwischendurch, zwischen diesen beiden Gleichnissen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Also Jesus könnte es nicht deutlicher sagen, dreimal in zwei Versen sagt er, hört zu, hört um Himmels Willen zu. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, dann ist Hören alles dann ist ihm das richtige Maß beimessen, ihm die richtige Größe und Bedeutung beimessen. Alles. Lass alles stehen und liegen, lauf zu ihm, komm unter seine Predigt und hör ihm zu. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Ich springe ans Ende. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Gott erscheint hier als so eine Art Anti-Robin Hood eigentlich. Nicht den Armen nehmen, den Reichen nehmen und den Armen geben, sondern. Die Reichen werden noch reicher. Den Armen wird alles genommen. Und was bedeutet diese paradoxe Aussage, die es in dieser Form in, oder in, in verschiedenen Formen im Judentum damals schon gab? Das war also ein, ein damals im Judentum bekanntes Sprichwort, das in verschiedenen Variationen gab, dass dem, der hat, noch gegeben wird und wem nicht, dem, der nicht hat, wird noch das genommen, was er hat. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wer hört... Und glaubt, der wird alles gewinnen. Wer aber Jesus verwirft und damit arm vor Gott ist, dem bringt alles andere nichts, was er hat und besitzt und kann. Egal wie viel er hat und besitzt, alles bringt ihm nichts, denn es wird ihm alles genommen. Jesus sagt, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Hier ist immer wieder die Rede oder wir sehen hier, erkennen hier einen sogenannten Passivum Divinum, sagt man in der Theologie, also einen göttlichen Passiv. Da heißt es, es wird euch gegeben oder es wird jenen gegeben. Das liegt daher, dass die Juden nicht den Namen Gottes aussprechen wollten, dann haben sie gesagt, es wird euch gegeben. Also, da ist im Passiv die Rede. Es ist aber nicht von Gott die Rede, aber wer eigentlich dahinter steht, derjenige, der gibt, das ist Gott. Es wird euch gegeben, die ihr hört. Es wird noch hinzugelegt werden. Das ist von Gott. Gott gibt in dem Maß zurück und belohnt, indem wir auf Jesus achten, sagt er. Wer Jesus eine große Bedeutung beimisst, dem wird Gott auch eine große Bedeutung beimessen, einen großen Segen beimessen, dazugeben. Wenn du sagst, ja, Jesus ist mein Ein und Alles, Jesus ist mein Leben, er ist meine Freude, er ist mein Heil, er ist der, an den ich mich in allen dunklen Stunden klammere, er ist der eigentliche Grund meiner Freude, mein, meines Lebens. Er ist mein Fels, mein Turm, mein Gott. Dann wird Jesus alles für dich sein und dann wird er alles für dich werden. Dann wirst du den ganzen Segen, die ganze Fülle Christi erhalten. Gott wird dir noch viel mehr schenken, als was du dir überhaupt erträumen lassen kannst. In Markus 10 spricht Jesus von seinen Jüngern mit seinen Jüngern und sagt, wer um meinen Willen zurücklässt, Haus und Acker und Familie und so weiter und so fort. Wer um meinetwillen Willen diese Dinge hier auf Erden verlässt, der wird in der Gemeinschaft der Heiligen all das wieder zurückbekommen. Der wird Haus und Acker und Feld und, und alles Familie in der Gemeinschaft der Heiligen wiederfinden. Und dazu das ewige Leben. Also das ist das, was, was Jesus hier sagt, dem wird noch hinzugegeben werden. Wenn wir Jesus Bedeutung beimessen, dann misst Gott uns große Bedeutung bei. Und er gibt noch hinzu. Er gibt überreichlich und das ganze Maß des Segens dazu. Um zu unserem Anfangsgleichnis oder Anfangsvergleich zurückzukommen. Der Sträfling im Knast, der gut zuhört, der wird seinen Weg ins Freie bekommen und frei werden. Er wird frei sein. Wer zuhört, wer Jesus Bedeutung beimisst, der wird noch viel mehr gewinnen. In die Richtung geht, geht ein Spruch, den wir in Sprüche 9, Vers 9 lesen. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Wer also hörbereit ist, der, der kann nur noch dazulernen. Der wird von dem, was er bekommt, immer noch mehr lernen. Wer aber nicht hört, der wird auch das wenige, was er weiß und hat, noch vergessen und wieder verlieren. Also wenn uns Jesus alles ist, dann wird, er uns, wird Gott uns alles schenken, wird der Vater unseres Herrn Jesus Christus uns alles schenken. Aber wenn wir uns auf der anderen Seite von der äußeren, und das ist die Warnung, die darin enthalten ist, wenn wir uns von der äußeren Schlichtheit oder der mangelnden Attraktivität Jesus sozusagen abbringen lassen. Wenn wir meinen, Jesus ist ein, ein komischer Spinner, Jesus ist langweilig, Kirche ist öde, die Bibel ist ein altes Buch für alte Leute und all das mit Gott und dem Leben nach dem Tod, das ist ein großer Traum und Käse. Wenn wir so über Jesus denken und, und die äußerliche Niedrigkeit Jesu, gering schätzen, dann werden wir nichts verstehen. Wenn wir denken, Jesus war nur ein Mensch, ein weiterer Wanderprediger, der durch Galiläa gereist ist und damals eben seine Weisheiten von sich gegeben hat. Und wenn das alles war, was wir von Jesus verstanden haben, dann werden wir nicht erkennen, was Jesus eigentlich zu sagen hat. Dann werden wir nicht erkennen, dass Jesus nicht nur ein weiterer Wanderprediger und ein weiterer Rabbi war, sondern der Sohn Gottes der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns den Willen Gottes zu sagen, um für sein Volk am Kreuz von Golgatha zu sterben, um den Tod zu überwinden, um, um das Werk Gottes, um all die Verheißungen Gottes aus dem Alten Testament zu erfüllen. Aber das Reich Gottes ist eben gerade so. Das Reich Gottes, gemangelt es, hat es schon damals zur Zeit Jesu und auch heute noch gemangelt an äußerlicher Attraktivität. Das Reich Gottes ist auf der einen Seite menschlich durch und durch. Sein Gründer wurde geboren in einem Stall. Er lebte in einfachen Verhältnissen sein Leben lang, unbeachtet von den Herrschern und den Philosophen und den Großen seiner Zeit in Athen und Rom und sonst wo. Und am Ende ist er eben einfach... Gestorben an einem Holzkreuz, ohne großes Trara. Seine Nachfolger, die stehen zwar einerseits mitten im Leben, aber sie sind doch einfache, nicht dumme, aber doch einfache Menschen, Fischer. Und er konnte nur eine kleine Gruppe von Nachfolgern um sich scharen. Auch in diesem Sinne war Jesus irgendwie ineffektiv. Da waren zwölf Leute und vielleicht noch ein paar mehr hier und da, und am Ende seines Lebens, dann hat er sein ganzes Leben lang in diesem kleinen Fleckchen Israel verbracht. Das ist so groß wie Hessen oder so, nicht mal so groß wie Hessen. Dort war er sein ganzes Leben lang. Er hat ja nichts erreicht in der Welt. Irgendwie so unattraktiv war Jesus. Und zugleich so unattraktiv ist die Gemeinde noch bis heute irgendwie. Brauchen wir nur uns selber anschauen, wie wir so ein kleines... Häufchen sind und aus menschlicher Perspektive fragen wir uns, warum wir nicht den Laden dicht machen und aufhören. Und bis heute baut Jesus sein, sein Königreich nicht in den Palästen, nicht in den großen politischen Machtzentren dieser Welt, sondern in Kirchen, gefüllt mit gewöhnlichen Menschen, ohne politische Macht, ohne militärische Macht. Immer wieder unterdrückt von den Mächten dieser Welt, verachtet von den Reichen und Schönen. Und so einem Jesus und so einem Königreich sollen wir wirklich glauben und wollen dazugehören und ihm folgen, das so erbärmlich ist, so menschlich, der vielleicht eher wirkt wie ein großer Versager als wie ein großer König. Und selbst seine Nachfolger wirken bis heute eher so, als ob sie dringend Hilfe brauchen, statt dass sie anderen Menschen helfen können. Aber wenn wir so über Jesus denken und wenn Jesus und die Kirche, wenn das alles ist, dann werden wir wirklich nicht erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Und davor warnt Jesus seine Zuhörer. Davor warnt er uns heute. Aber wem es gegeben ist, wie Jesus seinen Jüngern sagt in Markus 4, Vers 11, ein bisschen vor unserem Text: Wem es gegeben ist, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, der wird auch die Fähigkeit empfangen, es zu betreten. Wem es gegeben ist, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, dem, der wird es auch betreten dürfen. Wir merken, dass Markus in Jesus in Kapitel 4, Vers 11, was ich gerade zitiert habe, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass es ihnen gegeben ist. Das heißt, es ist ihnen von Gott gegeben, das Geheimnis zu verstehen. Ihnen werden die Augen geöffnet, sodass sie hinter dem Wanderprediger und Rabbi Jesus, den Sohn Gottes, den Menschensohn, erkennen. Wie Jesus, wie Petrus bekannt hat, du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Einzige, wir haben das erkannt. Wohin sollen wir denn jetzt noch gehen? Ihnen wurde es gegeben. Ihnen hat Gott die Augen geöffnet, so sie die Wahrheit in Jesus erkannt haben, dass sie das Licht gesehen haben. Und letztendlich bleibt also auch hier trotz aller Ermahnung und trotz aller Verheißungen auf das Zuhören. Es bleibt auch hier, das Reich Gottes und Jesus zu empfangen und zu erkennen. Das ist eine Gabe Gottes. Das ist eine Gabe Gottes. Wir sind. Sünder, wir sind verloren, unsere Augen sind verklebt und blind für die Wahrheit. Wenn Gott sie uns nicht öffnet, dann werden wir nicht erkennen. Dann werden wir nicht verstehen, werden wir nicht hören können. Christus ist es, der zuerst durch sein, Her durch sein Geist in unseren Herzen das Wort sehen muss, der unsere unser Herzen aufbrechen muss. Also lasst uns so auf ihn hören. Lasst uns hören und lasst uns in, inbrünstig zu ihm rufen, dass er uns die Augen und Ohren öffnet für sein Wort. Um es mit den Worten aus Psalm 119, Vers 18 zu sagen, lasst uns immer wieder beten, wenn wir Bibel lesen oder auf das Wort hören, wie wir es auch tun im Gebet zur Erleuchtung, vor der Predigt. Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Bitte ihn, dass er dir jeden Tag hilft, alles, was dich ablenkt, beiseite zu tun, um dich auf sein Wort zu konzentrieren, zu fokussieren. Bitte ihn um, um, diesen, um diesen Fokus, wie es heißt in Psalm 86, Vers 11, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte, also vereinige mein Herz, dass die ganze Ausrichtung meines Herzens auf diese eine Sache zielt, dich zu erkennen, deinen Namen zu fürchten. Bitte ihn um meine um Sehnsucht, einen Hunger und Durst nach seinem, Wort, nach seinem Wort. Dass er diesen Hunger, diesen Durst stillt. Sättige uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Bitte ihn, dass er deine Sehnsucht nach seinem Wort stillt. Wenn du merkst, du, du, du verlangst nach dem Wort, du, du willst auf Gottes Wort hören, aber du merkst auch, Deine, deine Schranken, deine, das, was dich behindert, dann bitte ihn, dass er dich sättigt mit seinem Wort und er wird das tun. Denn am Ende, so macht Jesus deutlich, am Ende werden wir Gott keinen Vorwurf machen können. Wir werden am Ende nicht zu Gott kommen können und sagen können, Gott, du hast ja nichts gesagt, du hast ja geschwiegen. Und das ist doch das, was, was die Leute immer wieder also was die Menschen immer wieder, immer wieder sagen, mit dieser Theodizee-Frage, die, die dann alleweil aufgegriffen wird. Besonders von den Ungläubigen ich erinnere mich an eine Situation in meiner Schulklasse, als ich in der Schule war. Da gab es, glaube ich, es war gerade die Zeit, als es diesen riesigen Tsunami gab in, ich glaube, das war Indonesien oder so, oder Singapur, da gab es einen riesigen Tsunami mit vielen Toten. Da, da ist dann plötzlich die, die ganzen Heiden, äh, äh, haben dann plötzlich gefragt, und die, diese, die c und die c frage die Frage, wo ist denn Gott in all dem Leiden? Warum hat er nichts gemacht? Warum hat er das geschehen lassen? Warum sagt er denn nichts? Wo ist Gott in meiner Not und was sagt er dazu? Haben plötzlich diese Frage gestellt. Und das ist eine berechtigte Frage, aber... Wer darf diese Frage stellen? Gläubige dürfen diese Frage stellen. In den Psalmen finden wir David und die Gläubigen, die diese Frage stellen. Herr, warum muss ich leiden, obwohl ich doch dir vertraue, obwohl ich zu deinem Volk gehöre? Warum sind wir so ein kleines Häufchen Elend? Warum bin ich so schwach, obwohl ich dir doch glaube? Gläubige dürfen diese Frage stellen. Und im Vertrauen auf Gott, wie Kinder glauben und eine Antwort finden. Aber Heiden die nicht glauben, die gar nicht bereit sind zuzuhören, die haben kein Recht, diese Frage zu stellen und sie wird ihnen auch nicht beantwortet. Das Problem ist nicht, dass Gott angeblich schweigt und nichts von sich hören lässt, wie viele Menschen oftmals vorwerfen. Gott hat gesprochen und er spricht bis heute. Das Problem ist unsere mangelnde Bereitschaft, seine Worte so aufzunehmen, so anzunehmen, dass wir etwas davon verstehen, dass wir dadurch verändert werden. Das Problem ist, dass es uns eben nicht gefällt, dass Gott in der Kirche am Sonntag früh spricht. Dass es uns eben nicht gefällt, wie irdisch und langweilig und unverständlich vielleicht Jesus Gott in der Bibel spricht. Wir hätten gern, dass Gott zu uns redet, in großen Visionen oder Wundern oder außergewöhnlichen Ereignissen, wie auch immer, Aber Gott redet. Gott redet und wir können es hören. Und wir werden ihm nicht den Vorwurf machen können, dass er nicht geredet hat. Aber er wird uns den Vorwurf machen, dass wir nicht zugehört haben. Also lasst uns sein Wort auf sein Wort hören, sein Worte, die Leben spenden, so aufnehmen, dass wir durch sie von innen heraus verändert werden zu neuen Menschen. Am Ende geht es nicht nur darum, einfach äußerlich zuzuhören, einfach in die Kirche zu kommen, einfach die Bibel zu lesen, zu beten, sondern es geht um eine Erneuerung unseres Herzens, dass unser Herz fähig wird, die lebendigen Worte Gottes zu hören und aufzunehmen und zu beherbergen. Ein neues Lebensprinzip, das uns von innen heraus verändert, das, das pflanzt das Wort, das ist das Wort in unserem Innern. Christus muss uns Leben schenken. Wir brauchen ihn. Darum bitten wir und darum wollen wir diese Predigt beenden mit der Bitte. Ja, komm, Herr Jesus, hilf mir zu verstehen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus antwortet uns, wie er in Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, und Jesus spricht ja natürlich nicht nur zu Einzelnen und zur Tür unseres Herzens, er spricht zu, zu, zur ganzen Gemeinde. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich erniedrigt hast. Du hast all deine himmlische Herrlichkeit hinter dir gelassen. Du bist ein Mensch geworden, so menschlich wie wir sind. Und du hast so geredet, dass Menschen dich verstehen können. Ja, du hast den Gleichnissen geredet, so verständlich, dass sie selbst der einfachste Bauer begreifen konnte. Und so klar, dass wir sie heute nach 2000 Jahren immer noch verstehen können. Herr, ja, aber es, es mangelt nicht an unserem Physischen Hörsinn und Hörverständnis, es mangelt an unserem geistlichen Gehörsinn, dass wir unseren Herzen so oft nicht hören können und nicht hören wollen, dass unsere Herzen verschlossen sind, dass sie taub sind von so viel anderem Krawall und Lärm. Darum bitten wir dich, öffne unsere Ohren, dass wir hören wie Jünger hören, die dich von ganzem Herzen lieben, dass wir dein Wort hören und es aufnehmen, dass es in uns zu, zur Quelle eines neuen Lebens wird, dass wir die Wahrheit erkennen und dass wir auch ohne Scheu und ohne Furcht bekennen können und Zeugnis geben vor anderen, Jesus ist die Wahrheit. Er ist es, der die Wahrheit sagt und auch wenn noch so viele Menschen um uns herum das nicht verstehen wollen und nicht erkennen können, dass Jesus mehr ist als ein, als ein antiker Rabbi. Herr, da bleiben wir doch dabei und bleiben treu in unserem Bekenntnis, dass er der Herr ist. Dass sein Wort, seine Worte, Worte des ewigen Lebens sind. Das wollen wir treu glauben und bekennen. Dazu hilfst du uns. Amen.